0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Ciencias versus COVID. Hoy trataremos sobre cómo cuidar nuestra salud mental en esta pandemia. Nos acompaña el magíster, eh, que es el psicólogo clínico Cristian Silva, docente de la Universidad Central y también docente de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Tiene algunos estudios de especialización, entre ellos psicoterapia cognitiva conductual en niños y adolescentes. Bienvenido, magíster.
1: Buenas tardes con todas y con todos que están conectados por este medio de comunicación.
0: Bueno, las medidas para reducir el contagio de la COVID-19 se mantienen, como el distanciamiento, el teletrabajo, la educación a distancia. Sin embargo, esto puede verse afectado por los cambios inesperados, ¿no? Y la mezcla de estos tiempos y espacios en el hogar, o sea, también esto puede causar algunos problemas eh, en nuestra salud mental. A propósito, el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Esto lo proclamó la Federación Mundial de la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud. Se celebra desde el año 2002. Bueno, eh, Magister, iniciamos con nuestro espacio de Ciencias versus COVID. Bueno, iniciamos... Eh, bueno, nos gustaría que nos cuente un poco por qué es importante cuidar o mantener nuestra salud mental.
1: Eh, eh, a ver, eh, nosotros debemos entender al ser humano desde un, una visión integral, que es una visión integral eh, que tanto la mente como el cuerpo van a estar siempre entrelazados. Entonces, mm -hmm. cuando nosotros comenzamos a entender al ser humano desde esta visión, vamos a entender que este proceso tan particular sobre todo eh, en el que ninguno de, de, los, de las personas en este planeta estábamos preparados, exige de nosotros uh, mentalmente un desgaste muy fuerte. Y esto, este desgaste mental, va a traer indudablemente una afectación directa a la salud física. Primera parte. Segunda parte que es importante entender es la propia salud mental. Nuestra forma de cómo reaccionamos a este, este evento tan estresante y cómo re, re, reaccionamos a las relaciones que, con las que vivimos, con las que convivimos el día a día. Entonces, eh, ¿por qué es tan importante cuidar la salud mental? Porque es un gran todo el ser humano es un gran todo, no. Eh, nosotros somos un ente biopsicosocial en el cual nuestra realidad nos dice que la salud mental es tan importante como la salud física.
0: Claro, y justamente acabamos de salir de un estado de excepción que fue prolongado por una vez, ¿no? Y nuestra forma de ser también ha cambiado y siempre que vamos a salir tenemos que usar una mascarilla, mantener el distanciamiento... Incluso cuando ya no podemos ver la, la sonrisa, ¿no? Y entonces, no sé cómo ha afectado esta pandemia en la salud mental individual, familiar y social. No sé si en este, en este punto, ¿cómo podríamos explicar, no? Porque es un poco complejo decir, sí, usamos, salimos, usamos la mascarilla, pero no miramos la sonrisa que de pronto siempre esperamos, ¿no?
1: Y yo creería que no es solo la sonrisa, ¿no? ya no te puedes acercar, ya no puedes dar la mano, ya no puedes abrazar, ya no puedes saludar de un beso. Entonces eso ha cambiado nuestra realidad, nuestra forma de relacionarnos con los demás seres humanos. Yo ya lo mencioné hace un momento cuando dije que el ser humano es un ser biopsicosocial en el cual para muchas personas, no digo para todas, pero para la gran mayoría el sociabilizar es un ente importante. Cuando nosotros hablamos de trastornos de salud mental, especialmente los más comunes en, en nuestra sociedad, la depresión y la ansiedad, nosotros hablamos que una de las fortalezas, uno de los factores protectores es la socialización y también a veces nosotros en, en casos especiales de depresión mandamos a la persona que socialice. Ahora se complica todo, ¿por qué? Porque no podemos socializar. Independientemente de la situación, la socialización se ha visto complicada, se ha visto, for, uh, se ha visto, se ha visto detenida y en este proceso de detener la socialización se complica un poco más dado que eh, la particularidad es que no podemos relacionarnos de forma adecuada, tenemos que aprender a acostumbrarnos a una nueva realidad y este acostumbramiento a esta nueva realidad se complica. complicado. Se, se, se ha complicado y se, y se seguirá complicando en realidad, porque no nos, no nos está costando adaptarnos a esta nueva realidad. Entonces, el hecho de socializar eh, es un hecho muy importante, el cual ha transformado, si bien ha transformado la realidad de, de, de la ciudadanía y de la población en general... Si bien hay que entenderlo, venimos de un proceso de, de una cuarentena, de un, de un proceso de, de pasar encerrados en casa. Eh, la gente en la actualidad ha tomado la decisión de comenzar a salir y mantener la distancia y todo el mundo se siente extraño. Todo mundo se siente diferente y es natural sentirse diferente. Está bien sentir diferencia en este proceso, en este proceso nuevo de aprendizaje, de una nueva socialización.
0: Claro, como tú decías, eh, somos seres sociales, Siempre tenemos ese vínculo ¿no? con, nuestra, con la sociedad, con la familia, incluso hay esa necesidad de un abrazo, de una sonrisa. Pero en este punto, digamos, eh, los grupos vulnerables, ¿no? Eh, las personas de tercera edad deben continuar en confinamiento por su seguridad, ¿no? ¿Qué consecuencias puede provocar este distanciamiento y qué recomendaciones eh, se podría eh, dar, ¿no? Para seguir eh, incluso... Eh, Evitar que, que se complique y haya una consecuencia en la salud mental de, de nuestros mayores.
1: A ver, eh, vuelvo y repito, la socialización es un ente tan importante que los, la, las investigaciones nos dan demostrado que con el paso de los años. Uno de los factores protectores para el Alzheimer es la socialización, es el estar en un ente social. Ahora, el adulto mayor, la persona de la tercera edad, eh, no puede socializar de una forma uh, esperada. No puede socializar con las personas de su misma edad, no puede socializar con sus propios familiares, no puede socializar con el vecino de al lado. Entonces, en cierta manera, lo, 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 lo seguimos teniendo enclaustrado, lo seguimos teniendo eh, por su propia protección. Claro, esto no, no, es, no digo que esté mal, eh, es, es por su propio bien. Pero eh, sí va a haber, sí va a haber, un, de acuerdo a las investigaciones, eh, un efecto de eh, un deterioro cognitivo en el adulto mayor, dado la, la, la poca um, socialización que está teniendo. ¿Cómo podemos nosotros como familiares de un adulto mayor, cómo podemos nosotros como sociedad ayudar al adulto mayor a que esto no sea de, de la manera que esperamos? Eh, utilizando medios tecnológicos, ¿no? tratando de proveerles de eh, información de sus familiares, de videollamadas, de eh, grupales, donde él pueda ver a los nietos, a los hijos, a, a los amigos, a las amigas, entendiendo también que hay algo que va a pasar indudablemente esto, que es la pérdida de, de, de adultos mayores de fallecimiento. ¿Qué va a ser también un...?
0: Bueno, en estos, en estos momentos eh, también existen algunos cambios que se han dado en nuestro hogar, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo. Eh, por ejemplo, anteriormente no teníamos esta opción de trabajar en casa, ¿no? Pero con esto es como que nos obliga y también tenemos que, tenemos ese reto de no sé, de, de llevar la oficina a la casa, ¿no? Entonces, aquí no sé si de pronto eh, al respecto existe algún estudio ya, porque ya han pasado algunos meses en los cuales se ha optado, ¿no? Por incluso hacer un trabajo en casa, en algunos en casos, en algunos casos, ¿no? Pero eh, ahí no sé cómo eh, podríamos sobrellevar esto cuando nuestro hogar se ha convertido en un espacio laboral, en un espacio de estudio,
1: bueno, hay una investigación en, en Colombia, que es uno de los países que tiene la psicología industrial un poco más, uh, más arraigada, diría yo, más que un poquito más fuerte, eh, sobre el desgaste que ha tenido el, el, el hecho del de teletrabajo. Eh, muchas personas que pueden estar escuchando este programa van a identificarse con lo que va a decir. En el teletrabajo se trabaja más, se trabaja más horas. Uh, se, hay una sensación de trabajo mucho más alta, un nivel de exigencia mucho más alto, por dos cosas. Uno, porque hay que responder a lo que se hace en el trabajo naturalmente con la exigencia natural de los jefes. Y la otra, la sensación de cuidar el empleo. ¿sí? Uh, este desgaste, este desgaste a, lleva a la, a la persona a vivir en, en un con, constante estrés. Eh, está constantemente estresado, eh, irritable eh, y otras otras afecciones que van a acompañarlo. ¿Por qué? Porque eh, el problema del teletrabajo, es como yo les había dicho, se trabaja más horas durante el día porque las llamadas son desde las siete y media, cuando tú normalmente entrabas a, los, a las ocho, te tomaba unos quince minutos ir a tu puesto de trabajo, sentarte y comenzar a hacer tus actividades. Ahora desde las siete y media comienzan a llegar emails, eh, llamadas y así durante el día hasta que te logras levantar de, de tu puesto de, de, de la casa donde acomodaste el lugar a las 7, 8 de la noche y sigue recibiendo llamadas. Entonces hay algo que nosotros llamamos el burnout, que es el, el síndrome del quemado. Las personas están agotadas, estresadas por tanta carga laboral, especialmente las personas que trabajan en los niveles gerenciales, ¿no? que es un poquito más de responsabilidad mucho más alta de organización.
0: Entonces, ¿podríamos decir de que eh, el impacto del trabajo en casa eh, está siendo negativo porque no es una forma normal de, de vivir?
1: Eh, en, realidad lo, en realidad lo que estamos viendo es que las personas están respondiendo no de una forma um, adecuada. porque Porque no están organizando su tiempo. Una de las recomendaciones más fuertes que se dio al inicio cuando empezaba la, 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 el teletrabajo es organice su tiempo, organice un espacio, trabaje y trate de organizar su tiempo para que trabaje las mismas horas que trabajaba cuando iba a oficina. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Dado el nivel de exigencia y, el, y esta sensación de querer cuidar el trabajo ha hecho que las personas dediquen mucho más tiempo del esperado a las actividades laborales, y entonces nos encontramos con en una persona que está trabajando 10, 12 horas y no está teniendo una desconexión adecuada, que es lo ideal para mm, poder manejar su tiempo.
0: Pero en, es, sí. en ese aspecto, ¿cómo cuidamos nuestra, nuestro bienestar? ¿Cómo, no sé ¿Cómo sí. debemos actuar frente a eso?
1: Y algo que justo iba a decir también, una madre de familia tiene que responder a su actividad laboral y a la actividad escolar de los chicos que están en casa. Entonces, mucho más desgaste. ¿Cómo poder hacerlo? Debemos volver a tomar y hacer las recomendaciones que se han dado al principio de una forma un poco más estricta. Cumplir las horas de trabajo esperadas desde un horario de ocho, nueve de horas, no más porque uno necesita desconectarse de la actividad laboral, necesita descansar para poder tener un sueño conciliador, poder alimentarse bien y poder des, de, dedicarse a actividades de ocio. El problema es que mmm, no estamos distribuyendo bien el tiempo. Entonces, la primera recomendación es distribuya bien el tiempo. Distribuya bien el tiempo en el cual usted pueda organizarse tanto la actividad laboral como las otras actividades que tiene que cumplir. Si es madre, si es padre, acompañar a los hijos en la, en la educación. Pero si no lo es, también actividades de ocio. Desconectarse el fin de semana, desconectese, eh, camine. Si no puede, si se recomienda, eh, se recomienda la Organización Mundial de la Salud, no recomienda actividades físicas en lugares cerrados. Recomienda hacer actividad física en lugares donde haya mucha ventilación. Salga a caminar. Se recomienda que nosotros deberíamos caminar alrededor de 15 a 20 minutos diarios. Camine, um, trote, haga bicicleta, que se pueda distraer, que pueda sacar su mente de la carga laboral, que es bastante fuerte.
0: Claro, y pues... Acoplarnos a, a estos cambios también ha sido una cuestión improvisada, ¿no? Esto también podría causar estrés, no sé, eh, pues decían en un estudio, ¿no? De una universidad de Buenaventura sobre el trabajo de casa, ¿no? Decía de que el tiempo puede convertirse en un aliado o un enemigo para el trabajador. Y decía, no pudimos darnos cuenta que aparentemente eh, es positivo para compartir con la familia, pero sin embargo, las actividades laborales se intensifican y el tiempo no alcanza para hacer todo lo que hay que hacer.
1: Eh, y es, y eso, eso es un común denominador de todas las actividades uh, laborales, ¿no? Dedicamos mucho tiempo. Y no logramos esta desconexión adecuada. No puedes no puedes manejar una buena alimentación, no puedes manejar un buen sueño, no puedes manejar una buena actividad de ocio y terminas saturado. Terminas quemándote con el síndrome del quemado laboral que es que estás al borde de colapsar, una sensación de descontrol, de que ya no vas a poder controlar nada, ¿no? Entonces, eso también es súper importante entender y manejar el tiempo. Mi primera recomendación es maneje su tiempo. Eh, bueno, maneje entonces, su tiempo y haga un poco de pausas también, ¿no? Haga pausas entre actividades.
0: Eh, bueno, ¿qué síntomas podríamos señalar cuando uno no está bien con la, con la salud mental? ¿Cómo podemos darnos cuenta?
1: Bueno, yo creo que eso es lo más importante: los signos de que te están diciendo hey, hey, algo te está pasando. Primer signo súper importante no estás durmiendo bien, no duermes bien, te levantas a cada momento a, asustado, eh, se te corta el sueño, o te cuesta mucho conciliar el sueño. El sueño es uno de los primeros signos de alarma. Y, y aquí es súper importante entenderlo por qué. Hay un, hay un órgano chiquitito en el cerebro que se llama amígdala. La amígdala es aquel, aquel órgano cerebral que se activa cuando nosotros estamos en una situación de estrés, preocupación, miedo, o sea, el que se activa. Pero este órgano tiene muchas conexiones con otras partes del cerebro que se encargan del sueño, la alimentación y las actividades eh, neurovegetativas. Entonces, cuando nosotros encontramos que la amígdala se activa, nos damos cuenta de que la persona no duerme bien, no come bien, o come poco o come en exceso. Comer en exceso es que estás constantemente con hambre. Um, el, la otra es que eh, te encuentras irritable, o sea, te, te estorba todo, todo te molesta. Eh, lo siguiente sería un estado de ánimo depresivo, no le ves, como decía un profesor mío, no le ves del no, no sol, solo ves nubes, sientes bien, todo te parece mal. Y otra de las cosas, de los signos de alarma más importantes son relaciones caóticas en el nivel familiar. La familia comienza a tener muchos roces, ¿no? Pequeños roces por cosas que antes eran insignificantes, que antes pasaban desapercibidas, ahora comienzan a ser muy importantes que generan dificultades a nivel familiar. Entonces, son pequeños signos de alarma que te están diciendo, hey, ya estás saturado, ya te está pasando algo o algo te está afectando. ¿Necesitas ayuda o necesitas hablar o desconectarte?
0: Claro, y también el estrés, eh, incluso por evitar un posible contagio del COVID, ¿no? También eh, esto.
1: Y es súper importante aquí. Y nosotros um, cat hemos categorizado, como que, te podría decir, como tres miedos importantes: un miedo importante al que va a pasar en el futuro. Que, Quieras o no, todavía el futuro es incierto, nadie sabe lo que va a pasar, seguimos en la búsqueda de la vacuna, pero no la encontramos y estamos en una incertidumbre completa. La segunda es el miedo indudable a ser contagiado y con este un miedo a la muerte o a la muerte de un familiar cercano y el miedo indudable a responder a las actividades, a la actividad socioeconómica, no, al, al generar divisas para sustentar a la familia. Entonces, eh, aquí lo que yo diría que, que es un, un problema de salud mental es esta constante vigilia de la persona en ser, uh, posiblemente ser contagiada. Nosotros hemos visto que durante la pandemia las personas que tenían trastornos obsesivos compulsivos de base desbordaron su trastorno. O sea, si se si les recomendamos lavarse las manos, las personas se lavaban veinte veces más de los manos. Entonces, comienza a ser que ya personas que tenían un problema de salud mental de base comenzaron a ver desbordada en, en, este, en, este, en este miedo persistente a ser contagiado, ¿no? Que en cierta manera el miedo, el miedo, un pequeño miedo, es, es amigo. Hay, nosotros uh, los que seguimos un tipo de corriente de la psicología le decimos las emociones amigas y enemigas. El sentir un poco de miedo es un poco amigo porque te, te, te lleva a tomar medidas de precaución, lavarte las manos, desinfectarte, eh, tocar algo y, y, y desinfectarte, y eso te ayuda a tener y cuidarte y, y no contagiarte. Pero ya el miedo paralizante también lo hemos visto en esta pandemia, ¿no? Hemos visto las personas que no salen ni del cuarto por miedo a ser contagiadas.
0: Claro, ¿y qué deberíamos hacer al respecto para no caer en la depresión, en la ansiedad? ¿Cómo prevenimos esto?
1: A ver, mmm, nosotros debemos entender tres cosas súper importantes para evitar esto. Yo creo que la primera, la, la primera parte importante es evitar las noticias, um, los seis, news, ¿no? Las noticias um, que no tienen una fuente de, de verificación, ¿no? En la cual te dicen, no, ya mutó y ahora, ahora, es, ahora se va a poner peor. Si usted va a ver noticias, vea noticias de un lugar donde pueda comprobar y en un horario específico. Segundo, yo creo que es súper importante comenzar a hablar de, de las cosas que le preocupan. Si hay algo que le preocupa, le molesta, háblelo con una persona de confianza, coméntelo. Y no se lo guarde. Entre más se guarda, más disfuncional se vuelve la situación. ¿Qué es lo más importante en este punto? Comenzar a hacer, a permitirse salir a hacer actividades al aire libre, donde usted tenga la seguridad de que no se va a contagiar, ¿no? manteniendo la distancia. Eh, manteniendo un, un, un manejo del, del, de la mascarilla, de lavado de manos, de la desinfección, pero comenzar a, a, a retomar pequeños espacios de esparcimiento, pequeñas actividades de esparcimiento. Yo creo que lo más importante es informarnos por medios de comunicación adecuados, eh, hablar sobre las cosas que nos molestan y comenzar a tener actividades de esparcimiento. Y si a pesar de eso usted siente que no logra salir de, de esta sensación de asfixia y de agobio, tiene, puede recurrir a los profesionales de salud mental. Hay algo que yo eh, siempre le digo. Muchas de las veces pensamos que la, la, la sociedad en general piensa que ir al psicólogo es ir porque uno se ha, está loco se ha vuelto loco. Yo siempre le digo a mis pacientes, vea, los primeros psicólogos ya ocuparon a toda la gente, a la gente loca, entonces a, lo, a los, nosotros, a los nuevos, nos toca trabajar con las personas normales, nos, nos toca enseñarles a resolver y ayudarles a resolver sus dificultades, entonces con esta premisa muchas de las veces nosotros debemos entender que ir a hablar con un profesional de salud mental, un psicólogo, y otra, no es porque uno esté loco, sino porque uno siente que el ambiente, las situaciones de la vida cotidiana están están sobrepasando mis recursos personales. Y cuando han sobrepasado mis recursos personales, yo necesito ayuda de alguien más.
0: Claro, entonces tenemos que mantener nuestra rutina, ¿no? Y o si no, crear nuevas rutinas para no, no quedarnos en casa, encerrados, pero sí que seguir con, con las medidas para evitar contagios, ¿no? Pues, eh, ¿para quienes tenemos niños eh, bajo nuestro cuidado, no? O sea, siempre nos preguntamos también, o sea, ¿qué, eh, cómo podemos eh, eh, cuidar de nuestros niños ya que ya no están yendo a la, a la escuelita, están recibiendo clases eh, virtuales, ¿no? Y entonces, ¿qué, cómo podemos apoyar a los padres a nuestros, a nuestros niños? ¿Qué debemos hacer?
1: Eh, el trabajo con los niños es, um, yo siempre digo que es, lo, es uh, complicado entenderlo, pero es fácil aplicarlo. Con un niño es, es, hay que entenderlo desde una perspectiva súper buena, súper clara. Hay que informarles primero de las situaciones que están pasando. Eh, un niño que entiende que está informado de lo que está sucediendo es más fácil que se adapte a las situaciones. El problema, de ellos es, um, el problema de ellos al principio es la poca adaptación que tienen a las situaciones. No se pueden adaptar, les cuesta, se les dificulta adaptarse a nuevas situaciones. Entonces, cuando nosotros le informamos lo que va a pasar, él ya tiene una idea y se le hace mucho más fácil adaptarse. Muchas de las veces creemos, no, es que es chiquito y no va a entender. No, es que si nosotros le informamos con sus palabras, utilizamos cuentos, eh, la OMS en su campaña del inicio de la pandemia, trajo muy buenas actividades de cuentos para poder informar a los niños sobre el COVID. Eh, explicarle um, lo que está pasando, entenderle por qué ahora ya no va a la escuela, hacerle entender por qué ahora ya no va a la escuela y cuál es la nueva realidad. Establecer un espacio específico donde él vaya a tomar sus clases en el horario que va a hacerlo y después proponerle las tareas. Y sobre todo motivar el juego. El juego es súper importante en el niño, es algo esencial porque le enseña todas las uh, habilidades, tanto motrices como cognitivas, que él necesita para ir entendiendo el mundo.
0: Claro. Eh, pues también en estos momentos ¿no? además de los efectos que provoca este virus, también se ve que hay algunas personas que están infectadas eh, también están expuestas a la discriminación ¿no? entonces eh, hablemos al respecto un poco
1: eh, a ver hay que entender que la persona que está enferma ya tiene un problema de base ¿no? y que Quieras o no, es un problema que se va a acercar mucho más a nosotros, mucho más eh, a nuestra familia, mucho más a nuestro círculo social. Al principio de la pandemia estaba lejos, pero después un primo, un conocido, luego un familiar, un hermano, un tío, cada vez más cerca de nosotros. Que entender que la persona necesita estar aislada para salir del problema, pero que no es que... Mm, va a ser un, un problema del cual no pueda salir con el tratamiento adecuado puede salir lo que necesita es apoyo apoyo moral, acompañarlo estar con él, hablar hablarle a través de medios electrónicos vuelvo y repito y eh, eh, entender que es un problema que está cerca de nosotros, que no, nosotros no vamos a estar exentos de esto no es que por más situaciones uh, que vivamos, ahora la Organización del Mundial de la Salud nos dice que el contagio puede ser en cualquier lugar y, y no te diste cuenta. Entonces, cualquiera puede ser sujeto de, de enfermarse de esto, de esto que cambió el mundo tanto.
0: Claro, a pesar de que no hay un medicamento para, para la COVID, hay personas que se han recuperado, ¿no? Pero eh, no se ha hablado de, de salud mental, no sé cuál debería ser el tratamiento el seguimiento que se debería dar, ¿no? O sea, porque me imagino que eh, puede dejar alguna, alguna secuela, alguna consecuencia en la salud mental, ¿no? ¿Y cómo debería ser eh, cuidado?
1: Um... A ver, indudable que va a afectar la salud mental, vuelvo y repito, somos seres humanos íntegros, lo físico se une con lo mental y lo mental con lo físico siempre, y va a haber algo que nos va a terminar afectando. ¿Qué es lo más importante? Que la persona que ha sufrido o ha vivido COVID, apóyese en un profesional de salud mental, eh, tienen los profesionales particulares, como en mi caso, tienen servicios del MSP como el 171, 6 tiene telesalud.es de la Universidad Central, las universidades del Ecuador también han, están trabajando en teleasistencia psicológica de forma virtual. Háblelo, no se guarde las, las cosas. En remas usted logre sacarlo, va a ser mucho más fácil para usted. Si usted se lo guarda, no va a poder eh, sentirse bien.
0: Claro, pues empezamos a vivir una nueva normalidad, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con la salud mental, individual y social? ¿Qué nos recomienda?
1: A ver, nosotros eh, debemos entender algo súper grande, la OMS proyectaba para que en 2021 las enfermedades de, de atención prioritaria iban a ser la ansiedad y la depresión ahora yo creo que eso se ha multiplicado por la situación, eh, ¿qué debemos hacer nosotros para, para esta nueva realidad? primero aceptar que va a haber un tiempo de adaptación que esto es una realidad totalmente diferente en la cual uh, todo es distinto, nada es igual a lo que antes teníamos y, y que esta nueva realidad exige de nosotros un cambio, una nueva adaptación, irnos acostumbrando a todas las condiciones nuevas de vida, pero sobre todo entender que eh, esta nueva realidad es lo que nos toca vivir ahora. Adaptarnos, eh, hablar, hacer deporte, pero sobre todo sobre todo eh, si yo siento que no estoy logrando manejar mis emociones mis pensamientos, mi conducta está muy dis disfuncional comienzo a beber mucho, a fumar mucho a ser muy intolerante con las personas que están a mi alrededor, buscar un profesional eh, en salud mental que nos ayude eh, nosotros manejamos como una pirámide primero la información luego lo comunitario las personas que están a nuestro alrededor y luego los profesionales de salud mental. Y luego sí la hospitalización y lo demás.
0: Uh -huh. Claro, es un aporte muy importante ¿no? que tenemos que tomar en cuenta. El reto es permanecer sanos a nivel mental a pesar de las dificultades que estamos atravesando, cuidar y mantener nuestra salud mental en la medida que, que pod podamos ¿no? mantener la, la rutina cotidiana o crear nuevas rutinas y de esta manera también fortalecer que se ha fortalecido en nuestro hogar, ¿no? Pues el confinamiento, el teletrabajo, la educación a distancia, estos han cambiado totalmente y han se han metido en nuestro hogar y ha habido una ruptura, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que aprender a adaptarnos a estos nuevos tiempos, nuevos espacios también que estamos creando dentro de nuestro hogar. Agradecemos eh, mucho por la participación, Magíster Cristian Silva. Gracias por su aporte eh, de, en este programa Ciencias versus COVID. Y muchas gracias, gracias a todos quienes nos han seguido a través de nuestras redes sociales. Hasta una próxima. Muchas gracias.